0: Bom dia, bom domingo, pequenas grandes coisas aqui na Renascença. Bom, e muitas vezes é de coração nas mãos que vamos ao médico, não é? Na expectativa do que nos vai dizer, com o receio do diagnóstico que ele possa fazer. Por isso, apreciamos sempre encontrar um médico competente, naturalmente, determinado a nos ajudar, que nos acolha com um verdadeiro espírito de serviço. Ora, quem assume duplamente este desafio, como médico e como cristão, é José Diogo Ferreira Martins, médico especialista em cardiologia pediátrica, trabalha no Hospital de Santa Marta e no Hospital Lusíadas, é professor na da Faculdade de Medicina da Universidade Católica e foi eleito há já quase um ano Presidente da Associação dos Médicos Católicos Portugueses. Esta manhã teremos a ocasião de conhecer melhor e de falar até do recente encontro nacional que teve lugar no dia 9 deste mês, promovido pelos médicos católicos, para tratar questões que merecem reflexão. Ora, aceitou vir aqui ao programa Pequenas Grandes Coisas? Está aqui para uma conversa de porta aberta do Dr. José Diogo Freire Martins. Bom dia, bem-vindo. É casado há 27 anos? Tem três filhos, algum deles já com vocação para a medicina ou não?
1: Bom dia, antes de mais, bom dia a todos os que nos estão a ouvir no domingo de manhã. Sim, de facto, sou casado há, há 27 anos, tenho três filhos, a filha mais velha tem 23 anos, o filho rapaz depois 22 e uma filha com 19. Felizmente, não tenho nenhuma <risos> convocação para a medicina, a mais velha fez o curso de design e agora está a fazer o curso de assistente social na Católica. Depois do Dumei estudo em Engenharia no Técnico e a mais nova está a estudar para ser uhum. professora de primeiro ciclo.
0: E diz felizmente porquê?
1: <risos> felizmente porque eu acho que é uma vida bastante intensa, uma vida que, que nos absorve de uma forma integral e só quando nós temos a vocação para fazer este caminho é que o devemos fazer. E como eu não vi a vocação em nenhum deles, digo felizmente.
0: Muito bem. E já agora no seu caso, qual foi a sua motivação não é? para, para querer ser médico?
1: É engraçado porque a minha motivação inicial não foi eu vou ser médico. A minha, a minha motivação foi eu queria ser investigador. Na altura eu tinha notas para entrar na Faculdade de Medicina e o meu pai, que é médico também, sabiamente disse-me então, olha, então vais entrar para a medicina e depois logo investigas. E assim foi eu, quando entrei para a medicina, a minha ideia é que eu ia investigar. A verdade é que me apaixonei pela forma de, de acolher os outros no seu sofrimento e também nas suas alegrias com, com, com o ser de médico. E por isso, durante muitos e muitos anos, fui percebendo que isto é realmente, enquanto cristão, também uma oportunidade única de podermos... Penetrar de forma mais profunda no, no mistério do coração do homem, ajudando a viver as alegrias e as tristezas associadas uh, às doenças do coração, que é aquilo que eu faço. Exatamente. Somos nas crianças, tarde. não é? A sua especialidade é cardiologia pediátrica, de, não é? Crianças uhum. com doenças cardíacas. Uhum. Crianças com doenças cardíacas. Curiosamente, muito mais tarde, e só para, para concluir, tive a oportunidade, efetivamente, de ser investigador. E quando fiz a minha tese de doutoramento, fiz uma investigação que, que me deu imenso gozo, confesso, uma investigação feita em Portugal e também nos Estados Unidos, e, portanto, só 25 anos depois é que eu cumpri o meu sonho uhum. de ser investigador. Mas, realmente, olhando para trás, o meu pai tinha razão. Ser médico é muito melhor.
0: O doutor José D. Ferreira Martins, além de médico, é um homem de fé, ligado desde muito jovem às é? equipas de Nossa Senhora, um movimento que, para si, tem sido um caminho e uma inspiração, podemos dizer assim.
1: Sim, eu olho para trás e reflito com a, com, a, com a minha mulher, a Filipa, sobre o caminho e a importância que as equipas de jovens de Nossa Senhora tiveram na nossa vida e, numa palavra, eu diria toda. Toda, porque nós, pouco depois de começarmos a namorar, eh, entrámos para a mesma equipa de jovens de Nossa Senhora e, e todo o, o caminho que fizemos de descoberta eh, um do outro, do nosso amor, mas também dos nossos amigos mantém-se tudo igual, se não melhor. Isto é, olhamos para trás e, e, e uma grande parte dos nossos amigos começou nessa altura. Nós fizemos, uh, foi, uma, foi uma maravilha que nos aconteceu uh, uma, uma das primeiras Jornadas Mundiais da Juventude, em Santiago de Compostela, em 89, ah, ah. e depois fomos à Polónia em 1991 em Sessokova. Em ambos os locais tivemos a oportunidade de testemunhar esta coisa inacreditável que vai agora acontecer em Portugal em 2023, que é milhões de jovens reunidos à volta do Santo Padre a celebrar com uma fé e com uma alegria imensas esta, esta coisa do que é sermos cristãos e sermos amigos dos outros em Cristo?
0: Ainda hoje, enquanto família, enquanto casal, tem uma participação ativa, não é? Por exemplo, nos campos de férias.
1: Isso é o que ocupa o nosso coração hoje em dia. <risos> Nós Exatamente. também temos. Somos uma até
0: equipa... o casal-presidente, não é? É, é assim verdade. Que... Também estamos
1: a acessar agora funções no próximo fim de semana. Vamos passar ah, okay. a pasta aos próximos.
0: <risos> São campos e... de férias, curiosamente, já agora que se chamam de Carraças, não é? Sim. Um, um este... nome que surgiu assim, até de forma espontânea, não é?
1: <risos> a história do, do nome Campo de Férias Carraças é fruto da circunstância de que no primeiro campo, que por acaso não aconteceu, só foi no ano seguinte, havia lá muitas carraças, aqueles bichos que existem e que nós não gostamos e achámos que era uma forma engraçada de, de chamar aos nossos campos e, e pomos sempre entre aspas, porque as pessoas que conhecem já nem pensam quando falam o nome carraças, mas quando se ouve pela primeira vez... Que coisa tão estranha, é nome de carraças. É? <risos> Depois outra coisa uhum. que, que também é muito importante na nossa vida, enquanto casal, é as equipas de Nossa Senhora, que no fundo é uma continuação, uma herança das equipas de jovens de Nossa Senhora. E um, a oportunidade que a minha mulher e eu temos tido também de dar cursos de noivos nos Jerónimos, no Jerónimos. Uhum. Que, que têm sido muito bons para nós e espero que também para algumas das pessoas que nos tenham a oportunidade de ouvir.
0: Voltando aos campos de férias, desde o início a ideia é proporcionar aos jovens, penso que a partir dos 10 anos, não é, uh, umas férias com Deus.
1: Sabe que as pessoas que começaram estes campos tiveram uma, uma visão muito inspirada, e quando digo inspirada não, não faço dano leve, é mesmo inspirada pelo Espírito Santo. E cada vez mais faz sentido aquilo que leva miúdos há 25, 30 anos a fazer campos de férias católicos em Portugal, e que é o quê? É muito simples, é, é, é voltarmos àquilo que verdadeiramente é importante nas nossas vidas. É pedirmos a estes miúdos, entre os 10 e os 17 anos, para largarem o telemóvel, desligarem-se das redes sociais e ligarem-se às pessoas. E irem para a natureza, rezarem, missa diária, brincadeiras e é, como dizia um, um amigo nosso um padre que participa muito nestes campos são uma semana de lama e oração
0: Doutor José Diogo Ferreira Martins já estávamos em plena pandemia foi eleito presidente da Associação dos Médicos Católicos Portugueses nessa altura estava à espera de ser eleito como é que tem encarado este desafio que está agora quase a concluir um ano deste mandato não é?
1: <risos> Olha, eu não queria nada eu não queria nada assumir este cargo porque não é falsa modéstia sei que haveria muitas outras pessoas, ou algumas certamente que seriam mais capazes do que eu. Mas uh, o senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e por isso não sou eu, é uma direção de gente muito, muito boa, é que me inspira, e que em conjunto temos, uh, enfim, sido custódios, guardiões de uma associação que começou em 1915. E numa altura, e nós às vezes... Oh, Caímos na murmuração de, de, de falar das dificuldades que é dar um testemunho de ser cristão nos dias de hoje. Meu Deus, se nós soubermos o que, é que, o que é que teria sido assumirmos publicamente a nossa fé numa altura tão difícil da Primeira República, então se calhar deveríamos uh, sermos mais humildes e mais Sem confiantes dúvida. naquilo que nos é pedido para os dias de hoje.
0: Quando foi eleito, uh, afirmou que ia procurar, enfim, ao longo do seu mandato, falar para dentro, mas também falar para fora. Uh, quer explicar-nos um pouco melhor uh, o que é que significam estas, estas duas vertentes do mandato e da, e da comunicação que pretende?
1: Quando nós nos reunimos com um grupo de pessoas que são todas parecidas conosco, penso que poderemos cair na tentação de falarmos apenas uns para os outros. E, na essência, o cristianismo é exatamente falar para todos, falar para o mundo. E, e se, por um lado, nós sentimos que, que é importante falarmos entre nós, médicos católicos, e fazemos-o com muita frequência e, e com muito fruto para todos nós, a verdade é que também achamos que a voz dos médicos católicos é uma voz que tem o seu lugar na sociedade portuguesa, que deve ser ouvida, e, e nós temos feito por isso. A propósito, organizámos ainda muito recentemente, há pouco mais de uma semana, o nosso Encontro Nacional, e foi um encontro maravilhoso com convidados estrangeiros, pessoas muito conceituadas nesta área de médicos da religião na Europa, incluindo o Presidente dos Médicos Católicos Mundial, e foi espantoso como eles uh, se surpreenderam com a quantidade de jovens universitários que nós tínhamos no nosso encontro. Mais de metade deles eram jovens, dos participantes, e, e havia um deles que me perguntava mas, uh, Zé Diogo, de onde é que vocês os conhecem? Como é que eles apareceram aqui? E eu contei-lhes, olha, isto realmente não, não é obra nossa, nós em Portugal temos... Duas coisas, três coisas que são, de facto, muito atrativas para os jovens católicos. A primeira, já falámos, os campos de férias. A segunda, é algo também subejamente conhecido, a Missão País, que tão bem tem feito a tantos corações. E o terceiro, os núcleos de estudantes católicos. E vamos-nos conhecendo e tentamos fazer um programa que não seja apenas para dentro, a falar de assuntos técnicos e médicos, mas que aborde assuntos que a sociedade quer uhum. saber mais, pela voz de pessoas da saúde, autorizadas, que sabem o que dizem, obviamente.
0: Exatamente. E como sublinhou, isso aconteceu também neste encontro, não é? Neste encontro nacional, exatamente. Sem que uh, tinha como tema o que queres que faça por ti. Uma interrogação. De resto, uh, todo o encontro foi muito assim, não é? Com desafios, com uh, interrogações.
1: Sim, porque nós achamos que as perguntas, achamos que as perguntas interpelam-nos, levam-nos a ir mais longe, envolvem-nos. Quando, quando fazem uma pergunta, ficam à espera da minha resposta. E nós não quisemos, lá está, fazer um encontro que fosse unidirecional, mas um encontro em que nós pudéssemos falar e que pudéssemos também ouvir, pudéssemos escutar. Esta frase, o que queres que faça por ti, é uma frase dos Evangelhos em que o cego vai pedir a Jesus a cura e Jesus pergunta-lhe, antes do cego explicitar ao que vem, o que queres que faça por ti. E depois o cego diz o que quer e Jesus cura-o. Então nós médicos também achamos que esta pergunta nos é dirigida, enquanto médicos católicos, o que queres que eu faça por ti? E nós, se quisermos responder esta pergunta aos nossos doentes, acho que não devemos limitar-nos a dizer vou-te tratar o teu problema, mas vou olhar para ti como uma pessoa, vou, vou, vou cuidar de ti e vou-me entregar a ti e vou-te servir naquilo que é a minha capacidade enquanto médico.
0: Já referiu há pouco alguns oradores internacionais que estiveram presentes e que trouxeram alguns números e factos que eu acho que valeria a pena também de trazermos aqui à nossa conversa relacionados uh, com a eutanásia, não é? Em países como a Bélgica, a Holanda e o Canadá. Esta partilha foi, foi útil? Foi muito útil porque
1: o que é que eles vieram cá fazer? Eles vieram cá dizer o seguinte, um, no Canadá, em alguns estados dos Estados Unidos, nomeadamente no Oregon, na Bélgica e na, nos Países Baixos, sempre que leis de eutanásia foram aprovadas, foram-no Uh, dizendo, de acordo com aquilo que eram os seus proponentes, que haveria salvaguardas que impediam que a eutanásia se tornasse algo de generalizado e que seria algo de muito específico e, e muito localizado a coisas muito concretas. E a verdade é que em todos estes países o que sucedeu foi que foram alargando as indicações e aumentando o número de pessoas que faziam eutanásia. E isto é aquilo que vulgarmente é conhecido como a rampa deslizante. E a rampa deslizante é precisamente isto, é aquilo que o Tribunal Constitucional em Portugal, sabiamente retorquiu quando lhe foi apresentado o projeto de lei que foi aprovado no Parlamento, que foi conceitos indeterminados. Como, pergunto eu, é que nós podemos definir o que é o grau de sofrimento? Como, pergunto eu, é que nós podemos dizer qual é o grau de proximidade da morte? E o que é que essas pessoas verdadeiramente querem? E, e, e e aquilo que nós, enquanto médicos, falamos, e aqui não falo só de médicos com fé, mas mas da enormíssima maioria dos médicos com quem tenho a oportunidade de contactar e que se manifestam na sociedade portuguesa, é de que, que as pessoas querem no fim da vida, é serem amados e terem um propósito para este fim de vida. E então, ter a oportunidade de ouvir convidados estrangeiros que nos vêm reconfirmar esta ideia de que não há nenhuma lei de eutanásia que possa ser circunscrita a pequenos casos, que inevitavelmente ela se alargou, é, parece-me, um alerta que merece ser replicado e, e, e feito desse alerta, também um alerta à sociedade portuguesa.
0: Deixo aqui também uma nota, porque no final do encontro uh, foi entregue pela primeira vez um prémio, um prémio que pretende uh, distinguir pessoas uh, ou entidades uh, que defendam a, a vida.
1: O prémio chama-se Dignitas Persona e pretende uh, galardoar de uma forma muito humilde pessoas ou instituições que se tenham notabilizado pela defesa da vida humana desde o nascimento até à morte natural. E não nos pareceu haver melhor recipiente para esta primeira edição, que o Sr. Dom Manuel nos agradeceu com a honra de, de aceitar entregar, como a Federação Portuguesa pela Vida, que tem uma história de 20 anos e, e mais uns trocos de uh, luta por todas as causas da vida que ao longo destes últimos anos nós temos sido confrontados e aqui não falo só das, das atuais, mas também de todo um passado de, de presença com alegria, com firmeza, com determinação que a tantos tem marcado.
0: Estaríamos aqui muito mais tempo à conversa, mas vamos guardar certamente para outra oportunidade. Doutor José Diogo Freire Martins, muito obrigado por ter vindo e um bom
1: domingo. Eu agradeço imenso o convite, desejo a todos os ouvintes um ótimo domingo e até qualquer dia, se Deus quiser.
0: Bom dia.